0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim agora de clima e tempo. Vamos entender o que vem pela frente. A gente já sabe que tem mais uma semana aí de muita chuva ali para o sul do Brasil, em especial ali para o Rio Grande do Sul. E a gente já sabe que as chuvas estão aos pouquinhos retornando para a faixa central do Brasil. Mas na semana que vem teremos aí um aumento nos volumes, uma melhor distribuição dessas chuvas, enfim, é, novidades para acontecer, portanto, na faixa central do Brasil. Para falar mais sobre clima e tempo, quem está conosco hoje, direto lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é a Andréia Ramos, meteorologista lá do Instituto. Seja bem-vinda, viu Andréia, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais de, dessas previsões aí de, de clima e tempo, é, mas mais do que isso, alertar é, principalmente o pessoal do sul do Brasil, que teremos mais uma semana com muita chuva por lá, e aquele combo completo, né, chuva, frio, até possibilidade de geada, é isso, André?
1: É isso mesmo, Alex, muito bom dia, boa tarde a você, desculpa, uhum. e a todos aqueles que acompanham o Notícias Agrícolas, de fato, estamos aí com um combo completo, tem um pouco mais ou menos, geada... E chuvas associadas simplesmente pela formação aí de um sistema frontal que vai atuar e aí vai florescer chuvas não só na região sul, como também espalhar aqui chuvas para a região sudeste. Vamos olhar, Alex, é, no primeiro momento, o acumulado de chuvas agora nos últimos três dias, né? Nos últimos três dias, a partir de nossas estações meteorológicas, é, de alguma forma já estamos tendo aí alguns volumes de uma forma ainda pontual, é, bastante significativo. Tivemos aí, é, principalmente no final de semana, pouca chuva aqui na região sul, mas, em compensação, o sistema frontal que atuou aqui mais na parte oceânica influenciou aqui essa parte leste é, da região, tanto em Santa Catarina, Paraná, como também houve muita chuva, principalmente ontem em São Paulo, ocasionado justamente pelo Centro de Baixa, que atuou aqui na região, favorecendo essas chuvas e proporcionando, de alguma forma, os volumes, principalmente também aqui no sul de Minas Gerais. Eu tenho aqui um mapa é, que coloca aqui as chuvas de ontem para nós vermos como é que ficou. Realmente, teve aqui o ontem tivemos essa quantidade de chuvas, né, esse volume de chuvas em alguns pontos bastante significativos, que atuou ontem, e proporcionou aí volumes, principalmente nessa faixa que envolve a capital São Paulo, como também chegando também no Rio de Janeiro e no sul de Minas, Alex.
0: Bom, a gente tem essa, essa condição, então, agora acontecendo. Agora, é, eu imagino que o pessoal do Centro-Oeste está preocupado também se vai poder ou não plantar, é, dar andamento lá na safra. André, para esse pessoal lá do centro-oeste, o que, que a gente pode dizer nesse momento? Olha, Alex, ainda tende aquela chuva de forma isolada.
1: Já começa a acontecer com uma forma mais contínua, até porque, lembrando que a gente está na primavera, eu vou até aproveitar aqui e mostrar um mapa de clima, né? esse mapa ele indica aí o que nós esperamos para o mês de outubro, é, isso em termos de climatologia, e aí você já vê que outubro tem essa faixa aqui mais oeste, os volumes são bem mais significativos. Lembrando que aqui no oeste do Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, os volumes são bem mais significativos, e aqui nessa parte mais leste, né, principalmente aqui na região nordeste, você tem aí a diminuição de chuvas, até por conta do Vacan, que ele já começa a atuar, e aí ele já diminui o ritmo de chuva. Então, dessa forma, é, outubro ele já tem essa tendência, lembrando que a gente está na primavera, a primavera é uma estação de transição, a gente sai de uma, de uma estação que é seta, e deveria ser fria, mas não foi, porque o inverno foi realmente muito quente, e seguir para uma estação que é o verão. O verão come, é, a primavera começou agora dia 23 de setembro e vai até dia 22 de dezembro, e a partir de dezembro a gente já tem aquela estação, que é o verão, que é a estação mais chuvosa. Então, a primavera começa com essa transição, outubro tem a tendência de é, termos aí uma quantidade maior de chuvas, mas aí a gente tem que lembrar que nós estamos no ano de Niño E o Niño de alguma forma, ele influencia no não só nas chuvas, como também, principalmente no calor, que a gente estava aí registrando, tivemos até ondas de calor no inverno. Ele tem essa característica e, com isso, ele afeta essa questão de distribuições de chuva, principalmente aqui na parte central do país, que, pelo menos, desde quando ele foi é, confirmado, no dia 8 de junho, ele está alterando, está aumentando essa questão de calor, essa frequência, de calor que nós registramos, com registros aí bastante elevados de temperatura, Alex. Por fim, eu vou mostrar aqui rapidamente essa questão do Eoninho e, e o comportamento dele, justamente nesse mapa, é uma previsão climática, ainda dentro da previsão, é, para os próximos três meses, no caso, outubro, novembro e dezembro, e é, confirma bem a atuação dele, porque ele tem dois sinais muito bem distintos, Enquanto que ele seca aqui na região norte, também uma parte da região nordeste, ele proporciona muitas chuvas aqui na região sul. E esse, esse mapa identifica a continuidade dele, ainda vai aí persistir, pelo menos na primavera, e tem indicativo, sim, de persistir no verão. E, é, de alguma forma, o que, que a gente está vendo aqui? Chuvas acima da média, atuando principalmente no Rio Grande do Sul, ou seja, os volumes de chuva aí dentro do trimestre, outubro, novembro, dezembro, persistem aqui para a região sul, enquanto que na região norte, principalmente nessa parte central, de, que envolve aqui o oeste do Pará, é, leste é, do Amazonas, em alguns pontos aqui em vermelho, identificando que as chuvas vão ficar bem abaixo da média. E já aqui na parte central, Tá indicando que vai ficar dentro da normalidade, ou seja, pode chover um pouco mais ou um pouco menos em referência aí à previsão climática. Seguindo esse padrão, Alex, o que a gente tem, por exemplo, para hoje até o final do dia, ainda temos, como você pode ver, esses tons azuis aqui são aquelas chuvas que podem acontecer, tanto é que na previsão a gente coloca como possibilidades de chuva, mas não trazem aqueles volumes não muito significativos, os volumes mais significativos, ela fica mais aqui nessa parte onde a gente tem aqui o vermelho, o rosa, esse rosa, inclusive, já é a possibilidade de granizo. E o que, que nós vemos? Primeiro, para hoje, segunda-feira, ainda tem essa sequência, até porque a gente está com o sistema frontal atuando aqui no Atlântico, ah, o centro de baixo dela já está um pouco mais no Atlântico Sul, mas ainda assim, ao longo do período de hoje, proporciona chuvas, e a gente tem, sim, essas possibilidades, já está tendo registro com uma certa frequência, principalmente aqui no sul de Minas Gerais, pegando boa parte de São Paulo, e também é, o leste de São Paulo, e quando a gente olha aqui a região sul, Alex, tem aí uma abertura hoje, ainda segue esse padrão, ah, tem uma temperatura mais amena, sim, a ah, teve até condições de geada para hoje e quando a gente olha na região norte segue aquele período ali ainda muito seco muito quente onde mesmo tivemos aí um recorde de Manaus chegou a temperatura de 39,5 e realmente quando você tem como uma média já alta que é 34 chegar a um 39,5 reflete bem o que está se vivenciando umas chuvas mais localizadas do centro para o sul né de forma aí é, meio que continua que começa a acontecer, mas eh, eu, eu diria até que não pegaria ainda essa parte norte de Mato Grosso, norte de Goiás, ficaria aí ainda com aqueles períodos assim de alguns pontos. De forma isolada, e uma chuva começando a acontecer mais aqui no sul do Mato Grosso, sul e centro de Goiás, e pegando também essa parte mais oeste de Mato Grosso. E não são volumes
0: Mante... altos ainda, né, André?
1: É, não são, olha, não tem da Semana, eu vou ficar mostrando aqui, esse aqui é o Cosmo, tá? Esse aqui é o GFS, que é o modelo americano que a gente também utiliza, os sinais deles estão meio parecidos, eles estão aí é, é, mantendo uma similaridade em termos de de sinagem com volumes de chuvas significativos, quando a gente olha a parte central e também até na parte oeste. Aqui é, no Amazonas que a gente está tendo aí várias informações a respeito da diárias é, é, baixa da, dos rios, né, está tendo uma consequência muito grande aí porque já são três meses que as chuvas estão abaixo da média, de alguma de alguma forma já está impactando aí diretamente a questão de navegação e as chuvas persiste mais aqui na cabeça do cachorro, como a gente fala, aqui no Amazonas, e também nessa parte aqui é, do Acre. Então, tem essa tendência, ele mostra, o GFS até diminui um pouco mais. Aqui é a carta de pressão, que a gente gosta de olhar para a gente ver como é que vai ficar aí o comportamento agora na tarde, como eu comentei com vocês. Essa baixa ainda está aqui, ela está na parte, é, no Atlântico, mas ela tem ainda a dela, ao ramo frio, que isso ocasiona essas chuvas que a gente está observando. Já para terça-feira, olha que interessante. Eu até comentei com uma médica, é, desculpa, Alex, eu estou uhum. falando com uma médica. É, aqui, é, amanhã, pela parte da manhã, a gente não tem chuva, tem aí um comportamento normal, pelo menos até a parte da tarde, é, até em meio da, da tarde, né? Quando chega aí às 15 horas, ali, já começa a evoluir, justamente por conta de um cavado né, que atua na região, e aí ele já começa, né, é aquela questão, ter, hoje sem chuva, amanhã já começa o um retorno de chuva de forma gradual ali no Rio Grande do Sul, principalmente nessa parte mais oeste, né, como nós podemos observar, é, o, o GFS até diminui um pouco o volume de chuva, mas dá esse indicativo. Aqui na região sudeste ainda persiste esse padrão, até porque... A frente ela fica um tanto estacionada e ela mantém essas chuvas com volumes mais significativos e olha, para amanhã já começa também a atingir ali o sul de, de, do Espírito Santo.
0: E à medida que
1: se evolui, ele começa a aumentar, então pelo menos até o final da terça-feira à tarde. Essa chuva ela vai estar mais associada à tarde para noite aqui no Rio Grande do Sul e vai trazer aqui, principalmente no sudoeste, já uma chuva com volume significativo como nós podemos observar, ele já começa a aprofundar o cavalo, né, que é uma linha de estabilidade, e com isso proporcionando essas chuvas de forma isolada. No decorrer, eh, nós temos aí a evolução, olha como é que ele começa a aumentar, e aí se torna muito significativo. É, já junto, o... junto,
0: inclusive, com a outra frente fria lá em cima.
1: Exatamente, né? já temos aqui, quer dizer, enquanto fica, ameniza um pouco mais né, no decorrer da... da, da... Isso aí da terça-feira. Terça-feira, né, Alex? Dia é, Quarta-feira, desculpa.
0: Quarta-feira, dia 4. Quarta quarta, isso. isso.
1: Já começa a intensificar, aí você já tem a formação, né? Você, até o longo do dia, você já tem a formação, aí o centro de baixo se forma aqui no oceano, mais entre Argentina e Uruguai, mas vai dar o um indicativo aqui dessa frente, e essa frente fria é que ela se forma aí ao longo da quarta-feira, nós temos aí mais chuvas com volumes mais significativos de ocorrência. Olha. O GFS até indica que mais para Santa Catarina, mas é interessante observar que o, o Cosmo mostra é, chuvas com volumes significativos e nessa parte, um, um, em tons de rosa, você tem até a possibilidade de queda de granizo. Então, mas estava
0: atenção... me contando que essa que essa frente fria passa rápido também, né?
1: Exatamente, ela não vai passar. Mas olha olha como é que vão nós ter uma frente, aqui, frente fria aqui, atuando, a outra ainda posicionada, mas jogando de umidade aqui para a região e atingindo principalmente essa parte mais sudeste eh, de Minas Gerais. Então, persiste esse padrão de chuvas e, pelo menos até o final da quarta-feira, chega chuva com volumes significativos atuando também em São Paulo e pegando também o sul do Rio de Janeiro. Então, essa parte leste aqui fica nessa, nessa eh, frequência de chuvas, elas já começaram, diminuem um pouquinho, mas volta a persistir a partir de quarta-feira. E aí você tem volumes, como observado, tanto do Cosmo como do GFS, posicionados principalmente no caso Rio Grande do Sul e no primeiro momento também Santa Catarina e seguindo uma tendência aqui para o leste do Paraná e pegando também o leste de São Paulo
0: e quanto tempo que essa que essa que essa frente fica atuando aí é, André? aí
1: a gente vai ver o deslocamento dela né ela começa a se deslocar e no momento que ela se desloca ela já atinge Olha só é interessante que já na, na quinta-feira tem a incursão do, da alta que é uma massa de ar frio Aí o, que, o que, que isso proporciona? Já diminui as chuvas ali no sul, como a gente pode observar, ainda persiste padrões de chuva aqui em Santa Catarina, né? e ela já começa a evoluir e trazendo os volumes de chuvas mais significativos, pegando essa parte leste aqui, que envolve São Paulo, Minas Gerais, essa parte mais sudeste, e também chegando no Rio de Janeiro. Então vai ter esse padrão bem definido aí, olha, pelo menos até. Quando a gente chega na quinta-feira, no final da quinta-feira, a gente tem essa evolução, que eu posso mostrar aqui para vocês, é, a, a, a tendência dessas chuvas mais isoladas aqui na parte leste, até por conta do deslocamento do sistema, é, você vê que tem aqui, o Cosmo está mostrando um volume mais significativo atuando é, em São Paulo, inclusive pegando a capital, e também aqui no sudeste de, de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, o Cosmo joga para quinta-feira, até o final do dia, esse volume de chuvas mais significativos aqui nessa faixa, abre aqui e, olha, na quinta de manhã já volta a possibilidade de geada aqui, que a gente já vai ver, olhar essa questão de geadas. Ou seja, é, um dia sem chuva, outro com geada, chuva, outro dia com geada, e na sexta já volta de novo as chuvas. Então, o Rio Grande do Sul vai estar passando, somente o Rio Grande do Sul, que a gente está acompanhando aí as questões, o impacto que as chuvas estão causando e causado em, na, em relação à sociedade, mas tem esse padrão ainda, ainda vai persistir volumes de chuvas bastante significativos de forma, é, um dia sim, o outro não, e principalmente amanhã, já tarde, já começa um volume de chuva. E olha, seguindo pelo menos até sexta-feira, a gente tem essa tendência, quando chega, como eu comentei com vocês, já na sexta já temos mais, porque é uma tendência, esse baixo do a gente chama como baixo do, do chaco, alto da bolívia, é uma característica da primavera, ela fica atuando aqui no norte do, do Paraguai, então ela mantém essa frequência de cavados atuando, até por conta também do Eurico, ele mantém essa frequência e com isso, essa tendência de chuvas ó, acontecendo aqui na região sul. E quando você vê o GFS, olha, ele não coloca diferente, tanto é que na sexta já volta a chuva de novo, para na quinta e já volta na sexta atuando, justamente por conta desse cavado, né, dessa linha de estabilidade, e mantendo as chuvas ainda aqui no norte do Rio Grande do Sul. E quando a gente olha na sequência do Cosmo, não muito diferente, olha como é que ele já também intensifica, dando esse sinal, inclusive, volta a chover com um volume bem significativo e, e chuvas aí acima de 80 milímetros, é, até mais é, ao longo da semana, principalmente aqui nessa
0: parte norte é, do Rio Grande do Sul. So, em relação ao Rio
1: Grande Sul, acaba recebendo, né Alex? Hum?
0: O que eu é ia comentar, o que eu ia comentar, sul e sudeste bem servido aí de chuva, né? Exatamente,
1: exatamente. É, é assim, o, 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 o destaque realmente essa semana é essas chuvas aí no sul e no sudeste. Aqui no centro-oeste é, ainda vai ficar mantendo aquela, aquele padrão de transição de estação, nós estamos ainda tendo temperaturas elevadas, principalmente aqui no norte de Mato Grosso e no norte de Goiás, é, e com isso, o que, é que acontece? Tem aquele padrão da primavera, calor, umidade e porcada de chuva no final da tarde. Uhum. É, é, até a noitinha, né? tem até chuva tarde e noite. Ah, aí vai de acordo com o preguês. Mas de qualquer forma, a gente está com esse padrão ainda, esses dias ainda, seco com esse padrão, com chuvas, em alguns momentos, em alguns pontos, até de uma forma, com um volume significativo mas ainda de forma ainda muito irregular, pelo menos esses primeiros dias. André, já semana já tem uma mudança. É isso e que aí eu ia, a gente
0: vê. Isso que eu ia perguntar, essa essa frente fria que fica aí meio paradona no sul e sudeste do Brasil, é ela que vai ajudar a, a melhorar a umidade na, na região central ali?
1: De de certa forma sim, porque já começa a organizar. A primavera ela tem essa característica, né, Alex? o calor, já começa o aumento da, da umidade em níveis da atmosfera, se a gente pegar aí vários níveis da atmosfera, começa a ter um aumento significativo da umidade, e isso, de qualquer forma, está, sim, relacionado. Não significa que vá trazer chuvas, é, o, que o sistema vai é, ter uma incursão pelo país, não. Ele segue essa tendência mais para leste, ele influencia é, a região sul, ele influencia também até que essa parte sul de Mato Grosso, também essa parte oeste, mas as chuvas aqui na parte central ainda ficam muito associadas com calor e com umidade, a umidade já aumentando em vários níveis da atmosfera e isso proporcionando essas chuvas, mas ainda assim de forma isolada. A partir da semana que vem, aí já começa a ter... Há uma possibilidade de uma, um corredor de umidade vindo da Amazônia se estabelecer. E aí, com isso, a gente vai ter aí uma tendência de uma chuvas de forma mais regulares. É, mas ainda assim, essa semana ainda segue essa tendência, Alex.
0: Tá. Vamos ver então, para a semana que vem, como é que fica essa condição? Vamos, vamos sim. Olha,
1: como eu comentei com vocês, essa primeira semana, que começa hoje, vai até 10 de outubro, está identificando aqueles volumes significativos aqui, Nessa faixa, olha como é que ele pega é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, Leste do Paraná, adentrando também aqui no Leste de São Paulo, pegando o Rio de Janeiro. Então, segue aquele padrão né, que o Cosmo e o GFS estão tá indicando. Então, ao longo desse período, vai ter shows com volumes bastante significativos nessa área. Aqui na região norte, que está aquele problema que já comentado, segue esse padrão mais oeste. E aqui também na região, que nós já estamos até vivenciando, principalmente aqui perto do Distrito Federal, umas chuvas com volumes mais significativos e pelo menos até o dia 10 tem essa tendência, mas olha, ainda aí de forma irregular. Já na segunda semana, que vai do dia 10 até o dia 18, você já percebe que começa a aumentar, né? tem uma tendência, principalmente aqui em Mato Grosso, é, Mato Grosso do Sul, quando a gente pega essa parte mais leste do estado, está... É, Ainda persiste um padrão de chuva com volume significativo aqui, eh, pegando essa região do sul, do, do Rio Grande do Sul. Aumenta de uma forma eh, regular, né? Expande um pouco mais as chuvas aqui na região sudeste, diminui volumes, né? Ele está mantendo um volume mais significativo aqui nessa primeira semana, mas ainda assim mantém um volume de chuva. E olha, é onde realmente não vai ter chuva... Tanto essa semana como no decorrer da próxima semana é justamente aqui esse interior da região nordeste, que é a região semiária, inclusive pegando também o norte é, de Minas Gerais, ali está com problema, essa semana ainda tem, estamos registrando já uma chuva de forma isolada aqui nessa área, mas já segunda semana já seca até por conta do ciclone que atua, que é o vacam e com isso já diminui, e aqui na parte leste, até por conta da alta, que traz né, um pouco de umidade, favorece né, esse vento, essa, essa, essa umidade que vem do oceano, favorecendo umas chuvas de forma mais isolada, mas ainda assim para a segunda semana. Vai amenizar principalmente Salvador, nessa parte mais litorânea da Bahia, segue uma tendência com umas chuvas de uma forma mais significativa, mas a tendência é, no interior da região ainda manter esse tempo quente e seco que nós estamos vivenciando. Eu vou mostrar aqui rapidamente a questão das temperaturas para nós termos a ideia. É, para amanhã já segue, olha como é que está bem evidenciado. E, e Aqui nós temos a um, é, temperatura máxima, que ela é registrada na parte da tarde, principalmente ali a partir das 15 horas, e é associado com a umidade. Esses tons brancos aqui é, os tons mais, é, é aquela umidade mais crítica que chega a valor de abaixo de 20%, abaixo de 15%. E é, para amanhã segue esse padrão mais central aqui, com bastante calor, lembrando que esses tons aqui mais escuros chegam aí a 40, de 38 a 40 graus, e está sendo mantido aqui nessa parte central. E à medida que a gente evolui para quarta-feira, não difere, ele mantém. Aqui na região, não destaque, realmente essa parte aqui, do Piauí, que envolve não só o Piauí, como também o noroeste da Bahia, o extremo sul do Maranhão e também uma pequena faixa aqui do sudeste de Tocantins. Mas Tocantins já está recebendo chuva e aí, de alguma forma, já está tendo aí uma, uma melhor sequência. Apesar de que ele ainda mantém né, uma tendência, olha aí, já na quinta-feira, na quinta, na quinta olha a tendência ainda a manter, principalmente em Rondônia, ainda segue esse padrão de modo geral, Alex, do centro para o norte, quente e seco, como a gente pode observar, olha, e a, do centro para o sul já melhorando, até por conta do deslocamento dos sistemas frontais, já amenizando, como a gente pode observar, eh, aqui em função justamente da chuva, aumenta a umidade e diminui as temperaturas. Então, ao longo dessa semana, pelo menos, até sexta-feira, segue essa tendência, do norte de Mato Grosso, norte de Goiás, norte de Goiás... E, e norte de Minas Gerais com temperaturas ainda elevadas e baixa umidade, enquanto que nessa parte até ao sul já segue aquele padrão com as chuvas e com os um, 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 mais significativos atuando principalmente aqui no Rio Grande do Sul e nessa parte aqui mais leste é, leste leste centro né da região sudeste, Alex
0: oh, oh, André, então as chuvas voltam para essa faixa central do Brasil na segunda semana ali de, de outubro né na semana que vem já é, mas daí dá para é, esperar que elas fiquem mais é, regulares, mais contínuas, dá para esperar uma retomada das chuvas ou ainda não André?
1: Segue, segue uma sequência aqui principalmente nessa região mais centro e sul de Mato Grosso, Pegando também mais centro e sul de Goiás, uma tendência de umas chuvas mais uniformes para a semana que vem. Pelo menos é o que o modelo está indicando. A gente tem que entender que o modelo dinâmico, que trabalha com previsão do tempo, à medida que se afasta, ele vai perder a curácia dele. Então, essa semana ele está indicando, tanto é que quando nós é, observamos aqui esse padrão bem do modelo do, do, dos Estados Unidos, Há essa tendência de chuvas ainda incorporar, mas ele já pega uma segunda semana com um volume de chuvas mais significativos aqui é, na região central do país. Mas, à medida que ele vai se afastando, ele vai perdendo um pouco a acurácia dele. Mas tem esse indicativo, até porque tem aí a possibilidade de um corredor de umidade se formar, e aí vai aumentar mais a umidade aqui na parte central do país e com isso trazer umas chuvas de uma forma mais uniformes.
0: Muito bem. André, meu muito Oi. obrigado por enquanto. A gente está <risos> é, trazendo essas informações, são importantes aí para o produtor, principalmente para ele começar a se preparar. Uh, tem produtor que já está esquentando as máquinas, como uh, disse um, um amigo lá do Mato Grosso, está com tudo <risos> preparado já para iniciar de vez o plantio. Tem gente plantando no pó, contando com essa chuva aí, tomara que ela de fato venha. É, mas enfim, essas informações são bastante relevantes. Agora, só uma última informação para o pessoal ali do Mato Piba, Andréia. Para o pessoal do Matopiba, eu não vi nada de previsão de chuva. É, Maranhão, é, Piauí, o Tocantins até que tem ali alguma coisa aparecendo, mas Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia, Andréia. O que, que, que esse pessoal pode esperar? Chuva Olha, vai demorar eu, mais para chegar lá?
1: Eu vou até que jogar um, um modelo que nós temos, que é o Cosmo, é o 7.7, com, só para a região nordeste, que envolve justamente a área que você está comentando. É, vamos entender aqui o 48, olha, para terça-feira, ele praticamente não mostra chuvas aqui na região, é uma tendência, infelizmente a gente está seguindo esse padrão. Para quarta-feira, é, como se, eu tinha um professor que dizia isso, pipoca aqui na região sul de Tocantins. É, no caso, para quinta-feira, segue umas chuvas mais aqui para o Tocantins, como a gente pode observar, e aqui na faixa litorânea. É, Sexta-feira tem aí uma tendência de chuvas, modelo mais aqui para o Tocantins, e é aquilo que eu comentei com você. A gente, é, olhando, né, fica mais fácil para entender é, esse padrão que a gente está observando aqui, na parte, principalmente nesse, nessa área interior da região nordeste, que pega a região semiárida, inclusive também um pouco aqui o no nosso de Minas Gerais, esse anticiclone, ele está atuando, quando a gente olha aqui a, a, o padrão da climatologia, realmente tem a diminuição de chuvas, né? e aqui em Tocantins até um pouco mais, com volume mais significativo, quando a gente olha outubro. E está ainda com essa tendência, nós estamos aqui com o anticiclônio atuando, e isso, ele inibe a formação de nuvens de chuva, e no decorrer dessa semana, é, ainda vai persistir, até por conta mesmo desse padrão aqui de temperaturas, como a gente pode observar, é, temperaturas elevadas. Então, ainda vai ficar aquele padrão é, típico do próprio anticiclone, né, da característica do anticiclone, ele promove essas temperaturas elevadas e também fica jogando baixa umidade. Então, é, é assim: a semana ainda não tende a ter esses indicativos de chuva, infelizmente, Alex.
0: Muito bem. Esperar mais um pouquinho, então, né, Andréia? Esperar
1: mais um pouquinho, exatamente.
0: Boa. Andréia Ramos, obrigado, viu, mais uma vez pela participação conosco. Volte sempre, Andréia.
1: Nós é que agradecemos, Alex, e tenham todos uma boa tarde. Boa Tchau.
0: tarde para você também. E uh, a gente agradece, obviamente, todos que participam com a gente, mandam suas perguntas, eh, querem saber o que vai acontecer aí na sua região. Eh, fica a dica para que a gente possa, numa num, próxima entrevista com o pessoal do IMET, trazer mais detalhes e eh, responder a todas as perguntas. Hoje, infelizmente, por causa do nosso tempo corrido, a gente acabou não respondendo a todos que perguntaram. Meu Muito obrigado pela interação, mas... É, da próxima vez eu garanto para vocês que a gente responde a todos, tá bom? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri.